Welkom bij AI for Real. Ik ben Bo, uw robotpresentator. In deze podcastserie van SAS DNA Lab stuur ik Arthur de Krook, directeur van SAS DNA Lab en mediamaker Robin Rotman het land in om toepassingen van kunstmatige intelligentie te onderzoeken, die nu al impact hebben op onze wereld. Vandaag zijn we bij Geert Kazemier, oncologisch chirurg en directeur van het Cancer Center Amsterdam. Robin, wat is het eerste dat je van Geert wilt weten? Ik wil zoveel weten van Geert Kazemier, want van alle toepassingen van AI triggeren de toepassingen in het ziekenhuis me misschien nog wel het meeste. Dus Geert, jij, jij zit precies in mijn interessegebied te werken. Uh, we, we hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Fijn, da- dankjewel. Uh, jij bent dus aan het onderzoeken welke rol AI kan hebben in jouw werk. Wat ben je nu aan het onderzoeken? Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Um, het is heel leuk om te vertellen over wat mij nou echt hier, hier naartoe brengt. Mm-hmm. Um, want ik ben in mijn dagelijks leven ben ik chirurg en dan sta ik te opereren. En dan zou je zeggen, wat moet zo'n man nou met AI? Tegelijkertijd hebben we allemaal wel een beetje het gevoel, we moeten daar iets mee. We hebben het in onze broekzak, we hebben het overal, zie je het. Je ziet er slechte dingen over, goede dingen over. We hebben eigenlijk gezegd, het zou mooi zijn als de computer ons een beetje zou kunnen helpen. Om te bepalen welke patiënten nou baat hebben bij operaties en welke patiënten niet. En om dat te doen, maak ik nu heel heel vaak gebruik van mijn ervaring. Of misschien een keer van een lineaaltje om te kijken of een tumor groot of klein is. Maar er zit zoveel meer in bijvoorbeeld een CT-scan die we maken van een tumor. Dat we het idee hebben dat de AI of de computer, laat ik het maar even heel algemeen zeggen, ons -hmm. misschien wel zou kunnen helpen om te bepalen die patiënt moet je wel opereren. En die eigenlijk niet. En dan betekent dat dat uh, software scans aan het bestuderen is? Of patiënten aan het bestuderen is? Wat, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, wat we doen is dat we die computer nu nog een beetje aan het leren zijn. Mm-hmm. Dit is een normale lever. Dit is een tumor in een lever. Dit is een grote tumor. Dit is een kleine tumor. En we geven hem allemaal scans. Van patiënten die eigenlijk niet operabel, die wij niet operabel vinden. Dat komt omdat er eigenlijk de tumoren te groot zijn omdat bijna de hele lever ingenomen is door een tumor. Want het gaat over patiënten die een tumor hebben in de lever. We zijn nu nog in de leerfase. Dus we leren die computer eigenlijk langzamer zeker. Krijgt hij een beetje gevoel. En dat blijkt nu ook. Dat is best wel grappig als je nu die eerste getallen ziet. Dat hij al best wel goed kan zien. Hé, hey, dit is tumor. Dit niet. Dit. Maar hij kan dan opeens al heel snel een heleboel andere dingen. Hij kan zeggen. Oké, okay, ik meet niet alleen de diameter van de tumor. Maar ik kan het totale tumorvolume kan ik voor je berekenen. En ik kan ook laten zien wat er gebeurd is toen je die patiënt chemotherapie ging geven. Want al deze patiënten, die wij dus eigenlijk vanaf het begin zeiden, die zijn niet operabel, hebben we chemotherapie gegeven. En vervolgens zijn we na die chemotherapie weer een scan gaan doen en gaan meten. En hij laat nu zien, nou die tumor wordt kleiner. Nou dat kun je op het blote oog nog wel zien. Dan kun je ook nog met een lineaaltje ook meten. Dan meet je natuurlijk de diameter in 2D. Maar hij kan het makkelijk in 3D. Maar wat je ook ziet, en dat is heel boeiend is dat die tumor soms niet alleen kleiner wordt, maar ook een beetje verandert. Hij wordt donkerder of lichter. En dat betekent dat de doorbloeding bijvoorbeeld minder wordt. En het kan best zijn dat die patiënten die, bij wie de tumor kleiner wordt... en waar de doorbloeding minder wordt, een veel betere prognose hebt, hebben. Dus dat je eigenlijk bij die patiënten misschien wel verder kunt gaan. 
En, en dit slimme systeem, die ziet dat. Die kijkt naar jou niet echt. Hij is nu aan het leren. Je moet hem nu een beetje zien. Hij zit nu een beetje op de middelbare school. Wat grappig. Jij hebt er gewoon allemaal studenten natuurlijk bij. Kan bijvoorbeeld ja. allemaal aankomende professionals. Die ben je aan het, uh, aan, het, ja. aan, het, aan het opleiden, denk ik. Die kijken over je schouder mee. En er zit eigenlijk een ja. nieuwe student in ja. jouw klasje. Ja. Ja, heel, je en, 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 en dat is software van, van, van Arthur. Die moet jij gaan opleiden. Ja. Is dat moeilijk, Arthur, om deze software op te leiden tot... Nou, uh, arts of tot een, tot een, tot een ja, assistent misschien, ja, zoiets zal het zijn. Ondersteuner, oké. Okay. Je hebt heel veel voorbeelden nodig, heel veel. En wat je nodig hebt is uiteindelijk toch nog heel veel, ook nu de mens, die gaat helpen, beoordelen. Zodat je dat systeem kunt leren op een goede manier een interpretatie te maken. En dan, dan zie je dat in de praktijk dat dus en van artsen uh, veel vraagt, maar ook van degene die de modellen uh, bouwen en ook onderhouden. Mm-hmm. Gaandeweg leer je ook uh, wat zeg maar het voorspelvermogen is, uh, hoe goed het model presteert. Daarmee kan het zijn dat je gaat kijken of er misschien andere algoritmes gebruikt kunnen gaan worden die tot een betere voorspelling komen. Dus je gaat ook zeg maar modellen met elkaar laten concurreren of een soort van competitie bouwen. Dus er komt best veel bij kijken om gaandeweg zeg maar tot een steeds betere uh, voorspelling te komen en een steeds betere assistentie dus van de arts. Wat even jouw jouw praktijk, hè? wat zijn dat voor patiënten? Wie zijn dat allemaal? Je hebt het nu mensen die hebben leverkanker. Ja, je noemt het leverkanker. Eigenlijk zijn waar we het nu over hebben zijn patiënten die hebben dikke darmkanker initieel. Mm-hmm. En die dikke darmkanker is uitgezaaid naar de lever. Oh ja. We noemen dat eigenlijk niet echt leverkanker. Leverkanker is als het in de lever primair ontstaat. Okay. Uh, mijn patiënten, ik vind het altijd een beetje raar om te spreken van mij, ze zijn niet van mij, maar patiënten voor wie ik zorg, mm-hmm. dat zijn patiënten met pancreaskanker of met tumoren in de lever. Uh, dat zijn veelal kwaadaardige tumoren, uitzaaiingen bijvoorbeeld, maar ook tumoren die dus initieel ontstaan zijn in de lever. En dan noemen we het echt leverkanker. En zijn het mensen die echt heel erg ziek zijn? Wat zijn, hun, wat zijn, zijn hun kansen in, over het, in zijn algemeen? Ja, dat, 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 dat zeg je goed. Dat wisselt natuurlijk nogal. Als het bijvoorbeeld om een uitzaaiing gaat, gaat het er eigenlijk om wat is de oorspronkelijke kanker geweest die uitgezaaid is. Is dat dikke darmkanker? Is dat borstkanker? Is dat longkanker? Dat bepaalt heel sterk de prognose. Maar over het algemeen is mijn poli nou niet de poli van mijn poli. De merendeel leeft geen vijf jaar meer. Je moet heel veel slecht nieuwsgesprekken voeren. Ja, je moet heel veel slecht nieuwsgesprekken voeren. En belangrijk daarbij is ook te zeggen... die operaties zijn ook geen kattenpis. -hmm. Dus je wil dat heel graag doen. Maar je wil dat met name doen bij die mensen die er ook echt baat bij hebben. -hmm. Um, als je het voor, voor een paar maanden winst doet, dan moet je dat eigenlijk niet willen. Maar dus, dat is een hele grote verantwoordelijkheid. Hè? Je, hebt, je, je hebt het over, over, over levens, je hebt het over ouders van mensen, je hebt het over kinderen van mensen. Zeker. En dan, um, uh, ja, ja, jij moet heel erg leunen op jouw professionaliteit, misschien een beetje op je intuïtie. Je, ik kan me voorstellen dat jullie met een team heel veel praten. Uh, wat vind jij, wat, 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 wat vind jij? En dan, en dan is er nu technologie, die ja. doet er een schepje bovenop. Ja, die gaat nee, ook meekijken. Dat, dat zeg je heel goed, want het besluit dat ik uiteindelijk aan de patiënt breng, Mm-hmm. is altijd een besluit dat ik niet alleen neem... maar dat ik neem met, een, met, met het hele team. En dat, dat zijn eerder 40 dan 30 patiënt. Uh, sorry, eerder 40 dan 30 collega's. Mm-hmm. Dus met z'n allen... Met tientallen mensen ja, hebben we het over die ene patiënt. Ja. Ja. En elk besluit is nooit een besluit van mij alleen. Daar gaat, en daar ben ik echt van overtuigd... in de toekomst, die assistent die dan uh, de SAS-software is... gaat ons helpen. 
gaat ons ondersteunen om dat besluit nog beter te maken. Heb, heb je nu al wel eens dat, dat je naar dat systeem kijkt en ja. dat hij met een advies komt, dat hij zegt over het, over het volume van de tumor of misschien ja. op de plekken waar het zit of hoe jij misschien kan gaan snijden. Dat je echt denkt van, oh, dat is heel verleidelijk ik om word dat verrast, te doen. Ik word verrast ja. nu al. Gebeurt ja. dat al? Ja, dat komt. Dat gebeurt al. En het grappige is dat dat is volgens mij ook de goede manier om het te doen. Het moet Kijk, nu is het zo dat ik vaak mijn geheugen gebruik. Mm-hmm. Ik ben 56. Dat geheugen is langzaam maar zeker gevuld. Met allemaal patiënten uit het verleden. En ik weet natuurlijk ook... Ja, toen had ik dit gedaan. Had ik misschien achteraf beter dat kunnen doen. Enzovoort. Langzaam maar zeker heeft dat geheugen zich, gevu- heeft, heeft dat geheugen zich gevuld. Mm-hmm. Het gekke is dat sommige mensen... Op het moment dat je dan anderen vraagt... Om dat met jou dat geheugen nog verder te vullen... Of om van dat geheugen gebruik te maken... Vinden we dat heel logisch. Dat noemen we dan... Expertise of dat noemen we ervaring. Professionaliteit. Professionaliteit. Ja. Wat wij nu eigenlijk doen, is dat we het geheugen van heel veel mensen aan elkaar gaan koppelen. Maar dat niet alleen. Die software gaat ook verbanden zien die menselijk oog of de menselijke geest niet kan maken. En hij gaat toch niet die operatie doen. Hij gaat mij alleen maar een advies geven van joh, Geert, zou je niet eens... Rick, misschien moet je dit wel eens doen. Maar daar wil je natuurlijk heen. Hè, dat dat ding net even iets ziet wat jullie niet hebben gezien. Ik vind het ook wel een verantwoordelijkheid voor jullie. Als, als bouwers, als ontwikkelaars, Arthur. Want je kan natuurlijk hier nu uh, hoor je een arts. Uh, die is heel voorzichtig. Hè? Die kijkt wel drie keer uit voordat hij een advies van een AI-systeem serieus neemt. Maar toch, de verleiding wordt natuurlijk steeds groter. Omdat om serieus, dat moet wel werken allemaal, dat spul van jullie. Nou kijk, en, en wat dat betreft is het dus heel belangrijk dat we dit echt samen doen. En dat vind ik het mooie aan de samenwerking die we nu al jaren hebben. Dat we continu kijken op welke manier kunnen we veilig tot goede inschattingen komen. Zodat je goede ondersteuning biedt aan die arts. Maar ook, en dat vind ik ook interessant om, uh, om nog aan Geert te vragen. Welke rol krijgt uh, de opleiding van artsen in de opleiding in deze? Ja, dat is wel een goede. Wat je merkt natuurlijk is dat uh, de komende generatie artsen zijn veel meer dan ik gewend aan het feit dat dit soort dingen om hen heen zijn. En of ze nou een date regelen of ze gaan een nieuw hotelletje boeken voor. Dat vinden ze heel logisch dat er, dat, er een, dat, dat, dat er een systeem is dat ze al een beetje een advies geeft. Toch merk ik nog niet dat zij automatisch dat ook vertalen naar de medische praktijk. Om een of andere reden zit daar nog een soort schot tussen. Ja, ja. Dus een date regelen ze wel. Met het algoritme. Maar als ze het patiënt behandelen, dan pakken ze het toch nog terug op oude systemen. Maar merk je dan ook niet, sorry dat je onderbreekt, dat er in jouw team uh, uh, jonge uh, mensen zitten, uh, waarvan talentjes zal ik maar zeggen, uh, die wel intuïtiever met dit soort technologie om ja, kunnen gaan. Die, die, die tegen jou zeggen, ja maar Geert, als we deze vragen nou zo formuleren, als we het zo doen, dan komt daar misschien toch iets meer uit. Dat je nee. toch denkt van, oh wauw, ze komen eraan, die generatie. Nee, nee, ze, nee maar dit is natuurlijk... Goed, ik wil ook niet zeggen dat dat, dat wat eraan komt automatisch ouderwets is. Wel goed om je te realiseren dat dokters ook worden opgeleid... om niet op iedere nieuwe gimmick te springen. Mm-hmm. Want er is natuurlijk heel veel voorbij gekomen in de loop der jaren... wat uiteindelijk toch niet bracht wat we gehoopt hadden dat het zou brengen. Dus Hoe zit? Moet... Nou, er zijn medicijnen geweest waar iedereen ontzettend veel oh, van ja. had verwacht. Of er zijn nieuwe operatietechnieken bedacht... die uiteindelijk toch niet het effect hadden wat we gehoopt hadden enzovoort. Dus je wordt ook enigszins... Ja, risicoavers. Een beetje ingewikkeld wordt, maar een beetje, af, een beetje afwachtend. Laat maar eerst eens even zien of het wat brengt. Dat is ook belangrijk, want dat leren we de mensen ook. Dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling moet tegenhouden. Maar voordat je het echt in de patiënt toepast. Want je kunt dat maar één keer doen. Hè? Mm-hmm. Op het moment dat je dat in de patiënt toepast, moet je er wel heel zeker van zijn dat het goed is. 
Zeker bij patiënten die voor wie niet zoveel andere keuzes meer bestaan. Dan ben je natuurlijk heel geneigd om te zeggen... nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En dat bestaat in de zorg niet. Nee. Zelfs één paracetamolletje kan schadelijk zijn voor een patiënt. Dus iedere keer moet je goed nadenken... gaat dit mijn patiënt, gaat het de patiënt die voor me zit... echt helpen? Nou, jij hebt natuurlijk veel te veel uh, slecht nieuwsgesprekken... wat je net al uh, een beetje omschreef. Durf jij iets te roepen over... de? Een, uh, kun, kun jij een bepaalde voorspelling doen over... Uh, hoe die percentages gaan verbeteren. Of het is altijd heel tricky, dat snap ik. Hè? Want als jij te positief bent, dan hangt morgen de telefoon roodgloeiend. Ja. En dan denkt iedereen, ik wil bij die casum. Dat, 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 dat snap maar ik. Maar bedoel je over wat gaat AI brengen? Of wat gaan, ja. hoe gaan we in de komende jaren die kankerzorg eruit zien? Ja, nou die kankerzorg, daar wil ik er zo nog wel even over hebben. Maar gewoon voor, gewoon voor jouw eigen pra- praktijk. Hoe, hoeveel ja. percentages uh, mensen gaan er niet meer dood? Weet je wat het allerbelangrijkste is? Dat we de juiste mensen de juiste behandeling geven. Dat klinkt, net, ja, dat klinkt zo vanzelfsprekend. Dat doe je natuurlijk hele, maar realiseer je goed dat wij nu heel vaak behandelingen geven... omdat dat bij de meeste mensen werkt. Het liefst zou je natuurlijk willen dat je bijna zeker weet... dat bij die patiënt het ook echt gaat werken. Super individuele behandeling. Exact. En dat maatwerk, ik denk dat ook daar AI heel goed in gaat zijn. Gek genoeg. Ja. Want die heeft natuurlijk altijd wel tientallen patiënten in het verleden... die ongeveer dit hadden. En die gaat dan zeggen, nou maar je het zou zeggen linksom, maar ik zou het toch eens rechtsom proberen. Nou, dat, daar denk ik dat we toch wel moeten denken aan winst van, nou, ik denk wel tientallen procenten. Ik denk echt dat we op termijn echt, met name ook omdat we sommige mensen dus niet gaan opereren. Daarmee, dat wil niet zeggen dat we die mensen langer laten leven. Maar dan weten we dat we ze in ieder geval een behandeling onthouden die toch niks gedaan had. Dus ik denk dat wel dat het bij tientallen procenten van de patiënten effect zal hebben. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal langer leven, maar het wil wel zeggen dat ze in ieder geval allemaal beter leven. Meer kwaliteit van leven. En, en Robin, wow. dat even over dat maatwerk nog gesproken. Hè? Want jij bent een beetje Alice in Wonderland en we zijn samen nu op, ja. op pad in het land van, van AI. AI for real. Um, op, bij een van de presentaties van, van Geert in, in, dat was in Dallas denk ik, in 2019 bij het SAS Global Forum. Dan liet je ook een slide zien met ongelooflijk veel biljoenen uh, DNA code die je zeg maar als, nou ja, als mens zeg maar, zou moeten kunnen beoordelen om tot een goede nou, evaluatie te komen. Uh, je gaf daar ook aan, er, er komen heel veel aspecten bij kijken. Uh, je vertelt ook uh, dat je nu in de, in de, in de genetica uh, be- bezig bent, de neuroscience. Kan je daar nog iets verder op ingaan? Ja, een, het, dan moet je eigenlijk terug naar de baas. Hoe ontstaat een tumor? Onze cellen delen allemaal de hele dag. Gelukkig maar, want anders hè, dan zouden we niet kunnen groeien en zou je ook niet kunnen herstellen van iets. Dat delen dan wordt jouw hele genetische code wordt uit elkaar getrokken, wordt verdubbeld en dan ontstaan er twee nieuwe cellen. Bij dat uit elkaar trekken ontstaan fouten. Die fouten worden gelukkig altijd gerepareerd. Als je reparatiemechanismen niet zou hebben, dan word je niet oud. Want dan, dan gaat het heel snel mis. Maar je kan je voorstellen, hoe ouder het wordt, hoe groter de kans is dat er een keer iets misgaat. En als er een keer iets misgaat, kan dat betekenen dat een cel bijvoorbeeld ophoudt met delen. Of dat die juist te snel gaat delen. Als dat gebeurt, kan kanker ontstaan. ontstaan. Hoe ouder je wordt, is gewoon kansberekening. Hoe groter de kans is dat er een keer misgaat. Dat betekent, als er dus fouten in het DNA ontstaan... kan dat de kans groter maken dat er kanker ontstaat. Dus als je de DNA van mensen onderzoekt op dat moment... kan je iets zeggen over de kans dat iemand kanker krijgt. Of als iemand al kanker heeft, kan je je voorstellen... als je DNA onderzoekt van die cellen die in, die, in dat gezel zitten... dan kan het misschien wel iets zeggen welke chemotherapie wel en wat niet gaat werken. 
Dat gaat niet om tienduizenden, maar dat gaat om honderden miljoenen codes die je moet ontrafelen. En al die verbanden zien, dat gaat niet meer. Dat gaat niet op een, op een achterkant van een schaardoosje, nee. maar dat gaat ook niet meer in de menselijke geest. Dat kan alleen maar met software. Als je dat ook nog eens wil koppelen aan die CT-scan. Of als je dat ook nog eens wil koppelen aan de eerdere reactie op een chemotherapiemiddel. En allemaal andere dingen. Ja, dat, je voelt al aan, dat, dat is immens. Ja. Zelfs de supercomputers bij SAS gaan daar dagen over doen per patiënt. Om daar überhaupt uh, iets van te bakken. Nou, daar slimme, daar slimme uh, algoritmes voor te ontwikkelen. Daar slimme software om te overwikkelen. Die dat allemaal bij elkaar kan vegen. En ons dan een advies kan geven. Ja, dat, dat is nog wel ver weg. Maar dat is natuurlijk wel echt de holy grail. Dat is wel heel tof als dat kan. Als ja. ik dit zo hoor, dan gaat het helemaal bruisje in mijn hoofd. Ik wil nu twintig vragen tegelijk stellen. <lacht> uh, <lacht> toch even. Is, is, is een kleine reuzensprong maken. Ik hoor jou nu vertellen over die CT-scans. Dus, ze ja, analyseren mee op die, uh, op die, op die foto's. Uh, maar nu hoor ik iets over DNA. Dan denk ik meteen van, oké, okay, krijgen we dan een toekomst waarin we allemaal elke vijf jaar een druppeltje bloed uh, inleveren. En dan een slim systeem dat DNA gewoon gaat checken. Uh, dat je aan de preventieve kant kan kijken, ah, hier ga, dreigt iets misgegaan. Hé, hey, in deze persoon is iets aan het veranderen. Kom jij eens eventjes met, uh, met Geert praten, zoiets. Dat je heel vroeg er al bij bent. Is dat ook AI? Maar dat is misschien een reuze sprong hoor. Maar, dat is een maar reuze toch. sprong en tegelijkertijd uh, risico. Uh, je, moet, je moet ook eventjes aan, aan verwachtingenmanagement doen. Geen <laughs> vijf jaar. Dan heb je het over tientallen jaren. Ja, okay. Maar um, weet je, het is bijna filosofisch. Continu ontstaan er bij jou en bij mij, jij bent ook de 40 al gepasseerd, ontstaan er kankercellen. Die worden de hele dag weggevangen door jouw afweersysteem. Da- Gelukkig, want als dat niet kon, dan ga je snel dood. Eén kankercel is nog geen kanker. Twee ook niet. 100 miljoen misschien ook nog niet. Maar op een gegeven moment noemen we het kanker. Dan noemen we het kanker op het moment dat we weten waar dan... Je moet het kunnen zien op een scan of je moet het ergens mm-hmm. kunnen vinden in bloed. Als je een bloedtest zou ontwikkelen die één kankercel kan detecteren. Stel, stel dat dat kan. En stel dat je daar al van ondersteboven zou raken. Dan ben je vaak ondersteboven. Want dan ben je iedere dag na één keer zonne, na een half uur in de zon liggen, zijn er al tientallen kankercellen ontstaan die gelukkig worden weggevangen. Dus je voelt al aan, wanneer moet je nou ingrijpen? Bij één kankercel, bij tien, bij tien miljoen, bij honderd miljoen? Wanneer is het een risico? Wanneer is, wanneer het, is het nou voor die patiënt nou. zodanig een risico dat je zegt, oké, okay, want nu kan jouw eigen afweer het niet meer aan. Dus dat is één. Zoeken naar dingen in bloed waarvan je weet, dit is kanker. Maar heel nadrukkelijk ook. Wanneer is het een risico voor een patiënt? Want stel je voor dat je gaat zeggen... oké, okay, jij zit in die risicoclub, nu moet ik jou gaan behandelen. Maar op een scan zie ik nog niet waar dat zit. Waar dat sproeiinstallatietje zit. Dat waar zit je het... dan eigenlijk naar te kijken? Waar moet je dan? Ja. Moet je dan chemotherapie geven in de blinde? Preventief of zo? Preventief. Ja. Ja. Je ja. bent al kaal. Dat, 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 er gaan er heel veel mensen rondlopen. Noem me, eerst noemen we me oud, ja. nu noemen we me kaal. <laughs> maar dan gaan er dus heel veel mensen overdreven behandeld worden. Dat ja. is wat ik bedoel. Onnodig okay. behandeld worden. Dus, dus, daar, dus die stap, dat is, daar moeten we nog nou, naar kijken. Nee, ja. maar dus jou, 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 jouw bruisen klopt. Dat heb ik natuurlijk ook. En tegelijkertijd komen er natuurlijk nieuwe vraagstukken op ons af. Ja. En ook daar zul je de software voor moeten hebben. Die op een gegeven moment kan helpen besluiten. Als je zou willen gaan behandelen, ja, of als je iets zou willen, dan moet je dat nu doen. Het brengt nieuwe vragen. Nieuwe... Oké, okay, een beetje weer terug naar het hier en het nu. Jij vertelde net hoe jullie nu hier bezig zijn om te kijken wat kan AI voor ons doen. Uh, is dat iets wat overal in al die ziekenhuizen gebeurt? Bij al die oncologen? Geldt het ook voor borstkanker, darmkanker? Ja, je, moet, je, moet, ja, nee, je, je probeert het natuurlijk te doen. Um, je, je bent op zoek naar 
in goed Nederlands proof of principle. Je kijkt of het ergens zou kunnen werken. Voor, en daarvoor hebben wij deze groep patiënten genomen. Mm-hmm. Omdat we de scans hadden. Omdat we de patiëntengroepen hebben enzovoort. En natuurlijk gebeurt het ook met anderen. Met borstkanker, met longkanker enzovoort. Alle ziekenhuizen, durf ik wel te zeggen... de academische ziekenhuizen in Nederland... zijn daar wel op een bepaalde manier mee bezig. Eén actiever dan anderen. Eén ook wat meer georganiseerd dan anderen. Ontzettend veel initiatieven. De komende jaren, denk ik... als we echt wat willen met elkaar... moeten we samenwerken. Afstemmen. En ook kiezen voor... durven kiezen voor dat wat gaat werken... en dat wat niet gaat werken. Wat is jouw indruk, Arthur? Is men er klaar voor in, het, in de beroepsgroep? Wat, uh, wat Geert is, die, die omschreef net dat zelfs de jonkies vaak... dat er een soort barrière is. Hè? Die vallen vaak ook nog terug op het oude, zal ik maar zeggen. Wat, wat is jouw gevoel een beetje? Jij, jij bent een heel enthousiaste man. Jij, jij, jij vertelt graag over wat technologie allemaal kan... of misschien gaat kunnen. Ja. Wat, 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 wat voel jij? Ja, wat voel ik? Ik begin even met wat ik zie. Ik zie dat wereldwijd er bij diverse ziekenhuizen en in allerlei medical centers hier hard aan gewerkt wordt. Allemaal, moet ik zeggen, in die experimentele fase. Echt dat onderzoeken van hoe kan die rekenkracht van de computers met die slimme software ons op een een of andere manier gaan gaan helpen. Wat ik voel, uh, als je me daarnaar vraagt... dan voel ik dat er op een een of andere manier... nu momentum aan het ontstaan is. Mm-hmm. Uh, als je ziet nu hoeveel start-ups ook bezig zijn... om voor bepaalde oplossingen... Op, of tenminste bepaalde problemen oplossingen uh, te creëren... Dan, dan zie je dat op een of andere manier... daar dus heel veel interesse in is vanuit het innovatieveld... Nou, je ziet dat er een steeds grotere bereidheid is en, en ook uh, vraag, behoefte vanuit, uh, vanuit de medische wereld. Dan is het super dat een Amsterdam UMC uh, als, als onderzoeksinstelling hier dus ook m- ja, met beide handen gebruik uh, van, uh, van maakt. Dan loop je nog wel tegen iets aan. Zoals Geert net al zegt, um, als iets nu bij dat proof of principle blijkt te werken. Wat is er dan voor nodig om dat uiteindelijk daadwerkelijk op een veilige manier in de praktijk toe te gaan passen? En daar heb je hele trajecten voor. Mm-hmm. Hele trajecten uh, uh, rondom zeg maar, de klinische validatie en uiteindelijk ook de certificering van wat we dan noemen software as a medical device. En dus op het moment dat je het echt daadwerkelijk wil gaan inzetten in die patiëntenzorg, mm-hmm. dan zul je moeten kunnen aantonen dat het algoritme of de algoritmes die je gebruikt hebt en de modellen die je daarop gebouwd hebt, dat die de, de voorspelbaarheid geven, de robuustheid geven, maar in veel situaties bij ziekenhuis ook de schaalbaarheid. Hè? Dus dat je het niet voor, voor 25% kan inzetten, maar dat je dat heel breed kan inzetten. Dat het gewoon nou, een tool wordt en, voor iedereen. En de heilige graal is dat je het zelfs in meerdere ziekenhuizen, hè, dat noem je dan multicenter, mm-hmm. kan, kan, kan in gaan zetten. Dat hele traject, nou, en dan, dan ben ik echt heel blij met, hè, dat we vanuit SAS DNA Lab SAS achter ons hebben staan met heel veel experts die, die vaak ook zelf hè, als MD-PhD's geschoold bij ons met vakkennis helpen om, om dat soort trajecten vorm te geven. Dat wij dus op die manier uh, ziekenhuizen wereldwijd kunnen, kunnen ondersteunen. Met, met dat goed, robuust uh, kunnen operationaliseren. En ik moet je wel zeggen, we staan aan het begin hiervan. Hè. Er is nog geen ziekenhuis, uh, of laat ik beter zeggen, er is nog geen verband van ziekenhuizen waar dit soort AI-modellen al breed gevalideerd en gecertificeerd ingezet kunnen worden. Het is, dus het, is nu gaande. Het is echt nu gaande. En dan ja. is het mooie bij SAS DNA Lab, hè, dat we twee jaar geleden hebben 
ontwikkeld. Juist om dit soort mooie projecten te kunnen, te kunnen helpen boosten. Mm-hmm. Dat we nu zien dat er nu uh, de eerste trajecten zijn. Waarbij dus inderdaad dat validatie en certificeringsproces is ingezet. Dus met een paar jaar gaan we dit echt zien. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. Wat vinden die patiënten er eigenlijk van? Want ik weet dat communicatie in jouw ja. gebied is natuurlijk essentieel. Um, dat is een goede vraag. Wat vinden die er eigenlijk van? Ja, die vinden het eigenlijk wel goed. Ja? Ja, we hebben ze dat ook gevraagd. Uh, patiënten, je moet je voorstellen dat tot vorig jaar was het in Nederland nog zo... dat als je naar mij verwezen werd vanuit Alkmaar of uit Hoorn... Of uit, maar ook uit Londen of waar dan ook... dan moest je een dvd'tje meenemen en moest je een vak sturen. Daar, dat heeft te maken met dat we zo r- r- sterk gereguleerd zijn... en oh jee, als die data kwijtraken en uh, moeilijk. En het gekke is, die wetgeving is natuurlijk gemaakt door mensen die gezond zijn. Mm-hmm. En wij vragen zieke mensen, wat vinden jullie daar nou van? Die vinden dat bizar. Zelfs een oudere dame van 85 vindt het bizar dat ze haar dvd'tje moet meenemen met haar ct-scan en dat dat niet gewoon via het internet gaat. Oh ja, dat, ja. Het grappige is dus dat die wetgeving wordt gemaakt door gezonde mensen die denken, oh jee, privacy. Ja, hoeveel mensen zijn er geïnteresseerd of meneer Jansen bij ons hier ligt op de IC? He, niet maar... iedereen is, heet Steve Jobs, zeg ik wel eens. Mm-hmm. Maar die zieke mensen, die zijn veel innovatiever. Die hebben we ook gevraagd, wat vind je daarvan? En die zeggen, joh, doe, het via het, via, doe alsjeblieft mijn scan via het internet. Doe, doe het via de mail. Maar ook, gebruik de computer. Als, als jij het maar vertelt. Ja. Als jij maar zorgt dat je het vertaalt in voor mij begrijpelijk Nederlands. En als het uiteindelijk maar jouw advies is. Vrees jij de dag dat uh, dit systeem zo goed ontwikkeld is... en dat het zo goed werkt en dat het zo goed gevalideerd is... dat op een gegeven moment zo'n AI-systeem tegen jou zegt van... Geert, dit kind... Niet opereren. Moet je gewoon ja. niet doen. Uh, en, en dat jij denkt van... Oeh, volgens ja. mij heeft hij gelijk. Alleen ik krijg het niet geregeld nee. om dat uit te leggen. Vrees ja, jij die dag? Vrees ik, dat is een goede vraag. Vrees ik die dag? Want dan moet je gewoon gaan zeggen... het systeem zegt dat het zo ja. moet, man. Computer says no. Uh, het is niet hip hè, om daar even over na te denken. Nee, ik vind het juist wel heel goed dat je daar even over ik vrees, na denkt. Ik vrees hem de dag uh, n- niet omdat hij niet komt. En daar bedoel ik het... Het volgende mee. We hebben heel veel tools die we gebruiken. On, echt op, op een dagelijkse uh, basis. En um, die tools die gebruik je. En, en, en dan zal dit er één van zijn. En, um, en soms. En dan ga ik iets zeggen dat misschien lastig is. Soms weet je ook wel dat het niet gaat werken. Mm-hmm. Maar dan is iemand. Kan het toch het beste zijn om iemand wel te opereren. Kun je je voorstellen wat ik... Kun je mee in mijn gedachten? Omdat het in de aanvaarding... In het totale proces... Laat ik het nog anders zeggen. Je hebt duizend patiënten. En bij 999 gaat die operatie niet werken. Maar bij die ene wel. Moet je er dan, mag je er dan 999 voor niks opereren... Om die ene te redden? En het leed van die operatie aandoen? Mm-hmm. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, het is heel moeilijk. Dat is nou, wat nee, ik hoor. Het is niet alleen moeilijk, maar het zijn ook... Het zijn dus, je maakt dus ook wel eens afwegingen die contra-intuïtief zijn. Of die juist wel heel erg bij die patiënt passen. Waarvan je al weet dat waarschijnlijk de uitkomst die patiënt niet gaat helpen. In de zin van levensduur. Maar wel in aanvaarding van ziekte. Ja. Mentaal gaat het wel helpen. En dus in die zin kan de AI het wel degelijk toch helpen. Je, hm. Nou, het gaat waarschijnlijk niet helpen, de operatie. Maar ik ga het toch doen. Hm. Ik denk dat niet alleen oncologen, maar ook de internisten 
en de huisartsen en de laboranten. Echt op alle niveaus zijn ze natuurlijk hiermee bezig om, 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 om die AI te introduceren. Uh, en dan gaat het over de beoordeling van foto's. Het gaat misschien straks over de diagnostiek. Dit, ja. dit heeft impact hè, op de zorg in, zo, in, zo, in, in, in alles. Ja, dat gaat enorm. Dat gaat, dat, de potentie is natuurlijk enorm. Onderschat alleen niet. Wij zijn nu vier jaar bezig. Alleen al om één algoritme goed te leren wat... Uh, Hoe een tumor eruit ziet. Ja, en realiseer je dus dat het duurt natuurlijk ook eventjes om een dokter op te leiden. Maar dit soort algoritmes gaat, dat gaat niet veel sneller. Dus mensen die roepen volgend jaar of over vijf jaar, we corrigeerden er net ook al. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat, 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 je kunt dat, dat, dat trainen van die algoritmes, dat gaat gewoon tijd kosten. Hm. Maar dat het komt en dat het ons gaat helpen. Is zonder enige twijfel. Je hebt een eet afgelegd, hè? Ja. Moeten uh, types als Arthur en ontwikkelaars of de, de AI's, moeten ja. die ook een eet afleggen? Nou, er is ook wel reden voor een, een wat aangepaste eet. Omdat je natuurlijk een verlengde arm bent. Um, realiseer je dat uh, SAS zal waarschijnlijk niet voor het tuchtrecht worden gehaald. Nou, ik hopelijk ook niet. Maar, nee, maar dat zijn de artsen. Die... Uiteindelijk. Dus die ja. arts moet, daarom vind ik dat ook zo cruciaal. Je zou zeggen, ik zei net al gekscheren, hoe de chirurgie nou mee? Ik wil daarbij betrokken zijn, omdat ik het ook wil begrijpen. Dat ik niet zo slim ben als die gasten van SAS, dat geloof ik. Maar ik wil het wel kunnen uitleggen aan een patiënt. Want uiteindelijk moet ik het ook aan die patiënt uit kunnen leggen. Ook als het besluit niet uitwerkt zoals wij gehoopt hadden dat het uitwerkt. Dan moet ik of met de patiënt of met de namenstaande daarover kunnen praten. Dus ik moet het ook een beetje kunnen begrijpen. Eigenlijk best wel meer dan een beetje. Ja. En daarom die saaie kant, die reguleringskant. Die heel veel mensen denken, dat sla maar over. En dat moet maar even niet. En, maar dat moet juist wel. Ja. Het, moet, het is cruciaal dat je kan uitleggen later. We hebben het besluit genomen. Om die en die, op die en die gronden. En toen was dat de beste informatie die we hadden. En we hebben toen aangedaan. Achteraf had het B moeten zijn. Maar we hebben het wel overwogen met elkaar gedaan. Die slimme technologie, uh, Arthur, die zit nu bij, uh, bij Geert en zijn collega's. Die zit straks in mijn uh, telefoon. Die kijkt ook mee naar mijn gezondheid. De huisarts die heeft natuurlijk ook gewoon uh, AI op zijn computer. Zodat, uh, die heeft een paar vragen en die gaat ook met me- meedenken. Die gaat ook mij vergelijken met allerlei andere patiënten. Het zit echt overal straks. Hè? Ja, en dat straks kan dus best nog wel duren. Ja, dan zei Geert, oké, okay, het duurt allemaal lang... en we moeten niet te veel oogoverwachting hebben... maar het is tientallen jaren, maar het komt er wel aan. Het, het, het komt eraan. En, en die vraag die jij net stelde van... Hè, wie, wie is uiteindelijk verantwoordelijk hè, als, het, als het niet goed gaat? Daar zijn heel veel mensen mee bezig. Van waar leg je nou inderdaad uh, die, 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 die scheidslijn? Tot nu toe hebben we in een wereld geleefd... waarin we dat intuïtief allemaal nou ja, beoordeelden. En we in principe uitgingen van de goede intenties van de mens. He, dus als we kijken nu naar de zelfrijdende auto, de Tesla, op het moment dat daar een ongeluk wordt gemaakt, dan kijken we naar dat AI-systeem en dan worden we heel boos dat het een fout heeft gemaakt. Maar er gaan dagelijks mensen dood in auto-ongelukken die veroorzaakt worden door mensen zelf. Ja. En op een of andere manier... Uh, zijn we dat normaal gaan vinden dat we af en toe een fout kunnen maken, maar dat daar een goede intentie achter zit. Die wereld van AI, die zijn we in die zin aan het leren kennen. Wat is dat nou precies? We moeten daar nog wat van gaan vinden met z'n allen. We moeten daar nog wat van gaan vinden. En gelukkig, ook onze Europese commissie is hier volop mee bezig om met allemaal ethische codes en en raamwerken hier meer grip op te gaan krijgen van hoe hebben wij tot nu toe onze wereld beoordeeld -hmm. en hoe gaan wij nu een wereld waarin AI een steeds grotere rol gaat spelen beoordelen. 
En vanuit SAS vinden wij het belangrijk dat wij continu mee in die discussie gaan, mee ontwikkelen. En dus ook samen met degene die uiteindelijk een beslissing gaat nemen, ondersteund door het AI-systeem, gaan kijken wanneer gaat dit live. Ja. Voordat we zeg maar bij de huisartsen zijn of nog veel verder, op het moment dat we zover zijn dat in jouw telefoontje zeg maar met onze uh, kennis en kunde jij een advies gaat krijgen. Ik, daar heb ik grote vraagtekens nog bij. Je ziet dat Google, uh, Apple is heel hard... Tenminste, er wordt gezegd dat ze heel hard die kant op gaan zijn. Dat zijn de beloftes van de futuristen... die in Silicon Valley TED-talk zitten te houden. Hè? Maar ik, ik, ja. ik, ik prijs me wat dat betreft wel gelukkig... dat we in Europa hier met heel veel zorg uh, ja. uh, naar kijken. We, we hadden het net over uh, AI dat meedenkt... Hè? Kunnen ze ook snijden, die robots? Kunnen ze opereren? Dat is misschien minder, um, dat klinkt wat eerbiediger. Ja, dat zou theoretisch wel kunnen. Het lastige is een beetje dat... Um, daar zit de ontwikkeling nu nog niet. Maar dat zou theoretisch mogelijk zijn... dat we hebben natuurlijk robotische uh, chirurgie. Dan zit er een chirurg eigenlijk met een soort verlengde arm. Hij zit in een console en bedient eigenlijk een uh, apparaat op afstand. En waarom doet hij dat? Omdat hij daar met kleine instrumentjes in de buik bewegingen kan maken... die hij met gewone tangetjes en klemmetjes niet kan maken. Echt millimeterwerk. Millimeterwerk, maar ook niet zozeer een robot die dat werk doet. Als je begrijpt, het is niet een robotje die zelf opereert. Het is de chirurg die die robot aanstuurt. En in die zin kan je je voorstellen dat AI wel een rol gaat spelen. Theoretisch kan je ook voorstellen dat AI een rol gaat spelen... of een software een rol gaat spelen... bij de chirurgie, bij het snijden zelf. -hmm. Dat is nog wel weer verder weg. Je moet je voorstellen... Dat heel mensen realiseren is dat niet. Maar als je opereert, dan is dat een bewegend lichaam. Hè? Uh, alles in je lichaam beweegt. De beademing en de bloedstroom die maakt dat alles klopt en, en, en zuigt en veegt. Dus uh, dat moet ook dan dus real time overweg kunnen gaan met bewegingen die niet ritmisch zijn. Die niet allemaal hetzelfde zijn, continu. Dus hij moet. En dus. Het is best lastig. Ik, 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 die, ja. uh, Arthur zei net de rijdende auto. Uh, dat, uh, en je ziet ook hoe lastig dat nog is om dat werken te krijgen. En de mensen ook daar het vertrouwen in te laten hebben. Ik denk dat ja, het antwoord op de vraag moet zijn ja. Maar dan, dan zijn we nog wel veel verder. Denk ik. Komt er ooit een dag dat de computer een betere arts is dan de mens? Dat is misschien wel de vraag die ik had moeten stellen. Dan, ja. ja, jij mag het zeggen. Wil jij, wil jij... Het advies, en je hoort me ook af en toe een beetje... en ik merk ook dat het is misschien het is iets te bedachtzaam wat ik doe... maar dat, nou. is natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook wat je van mij mag verwachten. Uh, ik vertaal, ik verzamel gegevens van jou. Ik neem bloed af, ik neem een, misschien een weefsel af... ik neem een, maak een scan. En vervolgens ga ik dat allemaal processen... om het maar even computertaal te, te zeggen... met mijn collega's. En dan kom ik bij jou terug met een advies. En ik vertel je dat. En dat advies, dat is opgebouwd uit een heleboel lagen. Ik kijk ook naar je ogen als ik jou zie hoe je reageert. Ik kijk naar je partner die je meeneemt. Ik neem allemaal dingen mee. En het is voorstelbaar dat de computer dat net zo goed kan. En tegelijkertijd denk ik dat jij toch kiest ook over 40, 50 jaar nog om dat door een mens te laten vertalen. Mooi hè Arthur? Best ja. man. Ik heb al meerdere keren in het gesprek dat ik stil word. Mm-hmm. Dat ik echt even, dat ik ook blij ben dat je nou even niet naar mij kijkt. Want ik, ik vind het heel mooi wat hier gebeurt, hè, waar dus technologie echt heel dichtbij komt. En dat vind ik ook mooi dat we deze podcast dus nu opnemen. Want ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars meteen snappen: dit gaat ook dus over mij nu of later. En dat, dat maakt me stil. Dankjewel. We hebben veel geleerd vandaag. Terug naar Bo. Wow. Dankjewel Geert Kazemier. Dank ook Arthur en Robin. 
Mooi om te zien hoe AI nu al helpt om de wereld een stuk mooier en gezonder te maken. Luister ook naar de andere afleveringen van AI for Real. Ga hiervoor naar sas.com slash AI for Real.